0: Tes visiteurs vont passer par 5 niveaux de conscience avant d'acheter tes produits ou services. Je te propose donc de les découvrir à travers cet épisode avant que tu puisses t'en servir dans ta communication. Hello et bienvenue sur Comme une Bosse, le podcast qui te donne toutes les clés pour apprendre à communiquer comme une bosse et enfin trouver de nouveaux clients grâce à tes réseaux sociaux. Moi, c'est Maëlle, je suis formatrice en communication digitale et dans cet épisode, on va parler des stades de conscience. Les stades de conscience, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement différentes phases euh, dans lesquelles vont devoir passer tes visiteurs pour passer justement de la case visiteur, puis prospect, puis client. En fait, c'est différentes étapes dans lesquelles ils vont se trouver et on appelle ça une conscience ou de l'inconscience euh, dans lesquelles ils se trouvent avant d'acheter ton produit ou ton service. Alors comme ça, c'est très très flou, mais je vais justement t'énumérer les différents stades de conscience et te les expliquer. Et tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre ce que c'est et euh, tu vas beaucoup plus comprendre comment tu vas devoir communiquer sur les réseaux sociaux pour réussir à vendre et comment te servir par exemple de ton contenu éducatif puisque en comprenant ça tu vas peut-être te dire ah maintenant je comprends pourquoi je n'arrive pas à vendre euh, mon produit ou mon service quand je fais un poste pour le présenter il n'y a personne qui s'y intéresse et ben là tu vas comprendre justement pourquoi euh, en tout cas possiblement pourquoi personne ne s'intéresse à ta publication lorsque tu parles de ton produit ou de ton service. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir le premier stade de conscience. Ça va être la phase d'inconscience. En fait, dans cette première phase, tout simplement, ton audience, elle a un problème dont elle n'a absolument pas conscience. Donc, euh, si jamais tu vas communiquer sur comment résoudre ce problème, elle ne va pas se sentir concernée parce qu'elle n'a même pas conscience qu'elle a un problème. Euh, je vais prendre un exemple que je donne beaucoup lors de mes coachings. Donc euh, par exemple, moi je suis atteinte d'une maladie chronique, euh, qui n'est pas grave, qui est plus, comme, plus embêtante qu'autre chose, mais là n'est pas l'histoire. Euh, cette maladie chronique, j'en ai pris conscience que je l'avais seulement à 20 ans, et euh, je l'ai depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Et du coup, j'ai déjà vu plein de publications passer à ce sujet, sauf que vu que je n'avais pas conscience que j'avais cette maladie chronique, eh bien, je m'intéressais pas aux solutions, je ne m'intéressais pas du tout à toutes les publications qui pouvaient en parler, euh, à tous les articles de blog que j'aurais pu lire, puisque je n'avais pas conscience que j'avais cette maladie chronique, que j'avais cette problématique, du coup. Donc, si on m'offrait une solution miracle, même gratuitement, et eh ben je ne me serais pas intéressée à ça parce que j'étais dans une phase d'inconscience. Je n'avais pas conscience que j'avais un problème. Donc, ça, du coup, c'est la première euh, phase d'inconscience, du coup. Euh, donc, ça explique pourquoi, parfois, quand on parle de nos produits ou de nos services, ou qu'on donne une réponse à une, solu une solution à un problème, et eh ben on n'a pas tout le temps des personnes qui s'y intéressent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience. Donc, il faut penser dans ta communication que tu vas avoir une audience, enfin une partie de ton audience qui sera dans cette phase d'inconscience. Le second euh, stade de conscience, ça va être la phase de prise de conscience du problème. Donc, ça paraît plutôt logique, donc ça va être à ce moment où on va prendre conscience que euh, nous avons un problème, et euh, ce problème dont nous n'avions pas conscience avant, du coup, vu qu'on était dans la phase d'inconscience. Donc là, du coup, on rentre dans la phase de prise de conscience du, du problème. Et euh, pour revenir sur mon exemple précédent, moi, la, le facteur déclencheur, entre guillemets, qui m'a fait prendre conscience que j'avais un problème, c'est que euh, je lisais un article de blog, je ne sais absolument plus de quoi il parlait aujourd'hui, sauf que dans cet article, il y avait un petit acronyme me bloquait dans la compréhension de l'article, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Du coup j'ai fait de recherches sur cet acronyme et ça voulait tout simplement dire syndrome de l'intestin irritable, donc S.I.I. et du coup dans, dans ces explications j'ai pu découvrir les symptômes du SII. Et en fait, en les lisant, j'avais absolument tous les symptômes. Et il était noté que si on avait 3-4 symptômes, euh, il fallait consulter un médecin parce qu'il y avait une possibilité qu'on ait cette maladie chronique. Donc là, en fait, euh, je suis allée bien évidemment consulter un médecin avant de, de m'auto-diagnostiquer mais euh, j'ai fait différents textes, tests, etc. Et du coup, là, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais cette maladie chronique. Donc, je suis rentrée dans la phase de prise de conscience du problème. Et ce qui est intéressant ici à noter, c'est que euh, si j'ai pu comprendre que j'avais cette maladie, c'est grâce à un article de blog, donc un contenu qui était informatif, qui était éducatif et qui, en fait, fait la liste des symptômes de cette maladie. Du coup, dans ton contenu, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir certains types de contenu éducatif qui vont viser à faire prendre conscience d'une problématique. Un petit peu énumérer les symptômes euh, que peut avoir la personne et lui dire « Bah écoute, si tu as ces symptômes, euh, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas normal. » Et peut-être des fois, pointer du doigt un petit peu euh, quelques petits euh, problèmes où on se dit « Oh, mais tout le monde a ça », alors que finalement non et eh bien ça peut aider à faire prendre conscience à la personne qu'elle a un problème. Bien sûr, là on parle euh, de quelque chose de médical, donc il y a des symptômes, euh, il y a des choses qui sont assez euh, simples à comprendre, entre guillemets, dans, dans, le, dans le style, bon voilà, si tu as tel symptôme, tel symptôme, tu peux faire une liste et la personne s'en rend compte. Bien sûr, il faut adapter toi à ton, ton activité, quelles sont les problématiques, etc. L'idée c'est juste qu'ici, il faut te dire que dans ton contenu, tu dois avoir... Un type de contenu qui fait prendre conscience à la personne qu'elle a un problème. Ici, il faut pas faire l'amalgame en se disant je vais essayer de créer un problème. Non, on fait juste prendre conscience qu'il y en a un, mais on va voilà on va juste le réveiller. Mais il y en a déjà, un. on n'essaye on pas de faire euh, exister un nouveau problème. Ça c'est c'est pas l'idée de, de créer un problème qui n'était pas existant. Euh, voilà, juste petit aparté, mais pour pas que ça paraisse un peu manipulation entre guillemets. Donc une fois qu'on est dans la phase de prise de conscience du problème, on va rapidement arriver dans la troisième phase qui est celle de la prise de conscience d'une solution. Donc maintenant qu'on a conscience du problème, euh, on, on va très rapidement chercher à avoir une solution à ce problème. Ça, c'est la phase entre guillemets. Enfin le. la transition entre la phase. 2 et 3, elle va être très rapide. Vous n'en avez pas grand chose à faire mis à part faire des posts justement pour parler de la solution, mais ce que je veux dire, c'est que la personne va facilement d'elle-même faire des recherches. Donc ça, c'est finalement euh, la, assez simple de faire passer de la phase 2 à la phase 3. Du coup, euh, par exemple, dans, dans, dans l'exemple justement que j'ai donné précédemment euh, la prise de conscience d'une solution ça serait de me dire que voilà c'est possible d'avoir un certain régime alimentaire de travailler sur la gestion de mon stress pour éviter les crises de ma maladie etc ben enfin, voilà là je vais me rendre compte qu'il y a différentes solutions euh, qui existent et que du coup euh, je vais pouvoir traiter mon problème entre guillemets une fois qu'on est du coup dans cette phase de prise de conscience du solution, on va rentrer dans la quatrième euh, phase, donc dans le quatrième stade, qui est celui de la prise de conscience de l'offre. En l'occurrence ici, ça sera ton offre en sortant. Donc, euh, si on reprend ce même exemple du SIC. SII, pardon, ça pourrait être la découverte d'un programme sur trois mois qui est conçu par une naturopathe qui comprend, je sais pas, un massage du ventre. Euh, découvrir quels aliments font souffrir nos intestins, parce que je l'ai pas précisé, mais du coup euh, c'est une maladie qui touche les intestins, le côlon, le système digestif, etc. Et euh, du coup, comment on peut réussir à réintégrer certains aliments qu'on n'arrive plus à manger parce qu'ils nous déclenchent des crises euh, dans notre alimentation pour ne pas se priver. Donc voilà, ça, ça serait typique de euh, du coup comment euh, je vais présenter mon offre pour que la personne se rende compte que, ok, je prends conscience qu'il y a une offre que tu proposes qui, euh, du coup, peut solutionner mon problème. Donc voilà, le quatrième stade, c'est celui de prendre conscience qu'il existe une offre et qu'il existe ton offre à toi. Donc euh, là, ici, il va falloir, du coup, dans ton contenu, travailler sur la manière de présenter ton offre, de montrer que ça résout une problématique euh, que ça propose une solution en adéquation avec la problématique et pas juste énumérer euh, par exemple si c'est un coaching il va avoir quatre séances d'une heure, euh, un compte rendu ça entre guillemets on s'en fiche ce qu'on veut savoir c'est que l'offre va répondre à la problématique qu'il y a vraiment un avant après et comprendre qu'est-ce qui va se passer concrètement comment tu vas pouvoir aider la personne donc voilà ça, c'est le stade de prise de conscience de l'offre. Ensuite, on passe au cinquième et dernier stade de conscience. C'est celui où on appelle que le client est le plus conscient. Donc là, clairement, il est prêt à acheter, il est prêt à passer à l'action. Donc ici, non seulement il a conscience du problème, en plus, il a conscience que tu peux lui apporter une solution toi, mais surtout, là, l'idée, c'est qu'il est qu Confiance en toi pour que ce soit toi qui lui apporte cette fameuse solution. Donc là, on va chercher surtout à instaurer de la conscience, confiance, pardon, à montrer ton expertise, à montrer que tu peux apporter des résultats grâce à des témoignages clients, par exemple, euh, grâce à en racontant l'histoire d'un de tes clients ou ta propre histoire si tu n'as pas encore de client mais que toi tu as vécu cette situation. Euh, de montrer justement ton expertise en montrant que tu es calé dans ton domaine, dans ton domaine mais aussi euh, de montrer que tu comprends ce, ce que la personne traverse. Euh, de, voilà. enfin, vraiment, ici, on va chercher à ce que la personne te fasse confiance, qu'elle trouve que tu es experte dans ton domaine, et que du coup, c'est euh, euh, bah, avec toi qu'elle a envie de travailler tout simplement. Donc ça, du coup, c'est la phase où on est le plus conscient. Donc, si je récapitule les cinq phases de conscience, on va avoir la phase d'inconscience, ensuite la phase de prise de conscience du problème, puis la phase de prise de conscience d'une solution, la prise de conscience de l'offre, de ton offre, et ensuite celle où le client est le plus conscient. Donc, tu l'auras sûrement compris, ton contenu, il va servir à créer une forme de petit Parcours client, de parcours d'achat que va pouvoir emprunter ton audience pour passer d'un état de conscience à un autre. Et euh, du coup, plus précisément, ça va être ton contenu à viser éducative qui va servir à faire prendre conscience qu'il y a un problème et qu'il existe une solution. Donc, par exemple, euh, ce que j'appelle le contenu éducatif, c'est un peu euh, tous les contenus euh, qu'on peut voir passer. Euh, donc, euh, Comment faire X sans Y ou trois étapes pour réussir à faire ça, trois erreurs que tu fais en faisant telle chose. Et en fait, il faut te dire du coup que ce contenu, c'est pas juste donner 3-4 astuces par-ci par-là, euh, balancer 3-4 tips. Ça, c'est du contenu entre guillemets qui sert pas à grand chose, même si c'est méchant à dire comme ça. Mais euh, voilà, c'est du contenu euh, un peu bête qu'on va pas forcément prendre le temps de lire. Par contre, si tu réfléchis en amont à te dire ok, là je vais faire un post pour parler de trois conseils pour euh, je sais pas, enfin en lien avec une problématique pour découvrir qu'on a une problématique ou alors euh, pour découvrir qu'il existe une solution à une problématique, etc. Tu vas voir que tu vas construire ton post différemment. Tu vas en plus réfléchir euh, que tu dois faire en sorte que la personne ait confiance en toi, qu'elle voit ton expertise. Du coup, peut-être quand au lieu de faire un post, 3 euh, astuces pour, tu vas partager 3 euh, choses que je fais au quotidien pour. En soi, tu vas partager aussi trois astuces. Sauf que là, la personne va suivre les trois choses que toi, tu fais au quotidien, qui marchent pour toi. Tu vas du coup pouvoir euh, faire ce qu'on appelle du storytelling. Donc en gros, euh, raconter une histoire à travers ton post. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, ça sera ton histoire les trois choses que tu fais au quotidien pour réussir à faire X choses et euh, du coup tu vas euh, créer un lien de confiance parce que la personne va voir que si jamais elle aussi elle essaye de faire ces choses euh, bah, du coup ça fonctionne et c'est des choses que toi tu fais qui, euh, que tu as partagé etc et donc en fait grâce à ton histoire tu vas pouvoir partager des conseils mais d'une manière beaucoup plus sympa que juste trois astuces pour qui sont en plus vues et revues euh, un peu partout tu peux aussi faire la même chose avec euh, l'histoire de tes clients. Donc par exemple, comment ma cliente a réussi à faire telle chose Comment ma cliente a réussi à obtenir tel résultat Et du coup, euh, là c'est pareil, la personne va non seulement avoir euh, des astuces du coup pour réussir euh, à, à faire une certaine transformation, en plus elle va avoir confiance en toi parce qu'elle va voir que bah, justement ça fonctionne pour d'autres personnes, que tu, tu as réussi à faire ça pour tes clients. Et euh, en plus, elle va pouvoir s'identifier à cette personne. Imaginons que sa cli ta cliente ressemble un petit peu euh, à, euh, fin, je sais pas, à son parcours, fin, à un parcours similaire à elle ou ce genre de choses. Bah, du coup, elle va pouvoir se rattacher à son histoire, se reconnaître à travers ses mots. Et bah, ça va, toi, ça va pouvoir t'aider à faire passer d'un stade de conscience à un autre. Du coup... Euh, petite aparté pour te dire que si tu ne prends pas le temps d'éduquer ta cible, de la faire passer d'un stade de conscience à un autre, et bah du coup tu risques de brûler les étapes et de parler de ta solution à des personnes qui n'ont pas encore conscience de leurs problèmes et du coup qui vont pas se sentir concernés par ce que tu racontes. Et c'est pour ça que dans ta stratégie Instagram, il est important de varier tes contenus pour que tu puisses satisfaire tous tes abonnés peu importe dans quel état de conscience il se retrouve, Il va falloir que tu crées du contenu pour des personnes qui ont déjà conscience qu'elles ont un problème, mais aussi pour des personnes qui n'ont pas du tout conscience de leurs problèmes. C'est pour ça qu'il faut vachement alterner. Et une erreur que je vois fréquemment et que, pour être honnête, j'ai déjà pu faire aussi, c'est que généralement, quand on publie du contenu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on a tendance à se dire... « Mais c'est bon, tout le monde euh, enfin, voilà tout le monde connaît ça, tout le monde euh, connaît déjà les bases, enfin ça c'est un truc, c'est vu, vu et revu. » Et en fait, euh, ben bah non, il y a des personnes qui vont arriver sur ton compte et qui elles n'ont pas euh, justement passé tous ces stades de conscience. Et du coup, c'est pour ça que dans ton contenu, il faut vachement te répéter finalement. Et euh, c'est aussi... Pour cette raison qu'on dit que euh, dans le marketing, une personne doit euh, voir passer et entendre parler de ton offre 7 fois avant de commencer à s'y intéresser. Et en fait, cette fois, c'est euh, alors certes aussi pour la publicité, la répétition, le fait de prendre conscience de ton offre, etc. Donc Déjà, on est dans une prise de conscience de l'offre, mais c'est aussi parce qu'elle doit passer par différents stades de conscience et de confiance pour le coup, euh, si elle ne te connaît pas. Donc voilà, euh, le petit mot de la fin avec euh, ces stades de conscience. cest de dire que du coup, le contenu éducatif, c'est super intéressant, mais pas pour juste donner deux, trois tips comme ça, mais vraiment pour faire passer d'un stade de conscience à un autre. Et donc je t'invite fortement dans tes prochaines publications à réfléchir à ça et d'essayer d'alterner euh, différentes publications en réfléchissant au stade de conscience. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Euh, on se retrouve un mercredi sur deux pendant quelques minutes. En général, on est autour de 15-20 mi minutes d'épisode. Euh, Et euh, n'hésite pas encore une fois à venir sur mon compte Instagram donc mael-moreno pour me donner ton retour sur l'épisode parce que ça me fait toujours plaisir. Et euh, sur ce, je te dis à très vite. Salut